0: NETWORK Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 142. E dessa vez, né, como vem acontecendo raramente na temporada 2022-2023, semana de derrota, semana triste. Mas não deixaremos ninguém sem informações do nosso querido Vaicão. E por isso estamos aqui eu, Felipe Drummond, e meu querido Cupicha. Henrique Gutiardi, nosso insider de Minnesota. Como é que você tá, meu filho?
1: Estive melhor, né? Ia estar muito melhor também, com o título de divisão garantido,
0: mas pelo menos estou de férias. Tá certo. E vocês estão podendo acompanhar aí na última semana o, Raif, o Rafão foi o nosso host, então nós estamos muito bem. Porque hoje nós vamos relembrar os velhos tempos, afinal de contas, no, na, na fase negra desse time, nas, te, nas últimas temporadas, eu e o Henrique tivemos que sustentar muito o MVP e novamente hoje apenas nós dois em dupla. Eu tava com saudade disso, Henrique, ou não?
1: Ah, tava com saudade, pô. Que aí eu consigo
0: falar sem assim, ninguém fica enchendo o saco, entendeu? Tá vendo, Victor, aí ó, você já pode dar seus recados não. aí também, Brincadeiras à parte, já vou passar os nossos informes, afinal de contas este podcast faz parte do site Fambonanet e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Spotify, é só colocar o fone no ouvido e tocar o dedo no play, compartilha com seus amigos e voltamos sempre a falar... Estamos 10-3, é um time que pode conseguir boas coisas ainda, então se quiser convencer alguém a torcer para o maior do Norte, essa é a hora. E também como faz parte da nossa tradição aqui no MVP, antes da gente ir para o nosso debate semanal, nosso querido Henrique Gutiardi, que vai trazer as últimas notícias do nosso Minnesota Vikings.
1: Pois é, mesmo a gente gravando isso uma terça-feira, hoje temos notícias de lesão. Não porque saiu de report, mas porque o Real Raggetts, do Sports Illustrated, lá nos Estados Unidos, cobre os Vikings, soltou um texto falando que o O'Connell deu uma atualização de lesão ontem na coletiva dele na segunda. Então ele trouxe um texto, então eu vou trazer aqui pra vocês, mas só dou os pra ele. Christian é, Darius, com a concussão que ele sofreu, perdeu acho que os últimos dois jogos, se não me engano. É, ele treinou sexta normalmente, sem a camisa vermelha de sem contato. Ele poderia até ir pro jogo, mas o, o, o Collin preferiu ser cauteloso, Concussão é um negócio sério, ele sofreu duas já esse ano. Mas a, a expectativa é que ele jogue no sábado contra os Colts. É, Harrison Smith, com lesão no, no pescoço, também não jogou. É, ele foi um jogador que teve uma doença no começo da semana passada, acho que foram cinco, e aí no final da semana ele ficou com lesão no pescoço, então também preferiu ser cauteloso. Né, mas é, ele também é esperado que jogue no, no sábado O Conan falou que vai ver como vai ser o, Essa manhã de treino dele mesma coisa com o Brad Burkley São na, nas costas né, espero que é esperado que volte Ken Ken levou de lesão no tornozelo Jogou 34 snaps O Duke Schaller jogou 37 O O'Connor falou que eles revisaram mais Por causa da, da lesão mesmo para não forçar o, o, o tornozelo do Denster Mas o Denster deve começar o jogo Também nos contos outros no sábado a Dan é, talvez ele não fique 100% até a final do ano, e tenha lesão no joelho também, mas é, então talvez a gente veja um pouco mais o Dylan Rigor, talvez, um pouco mais o KJ Osborne, um pouco mais os jogadores que a gente tem no, no elenco, para poupar o Feeling mais para os playoffs. Jordan Hicks e James Lynch que sofreram lesões, o Jordan Hicks no, no pé e o Lynch no ombro, são, é, que são é, avaliação dia a dia, então não é nada certo também, talvez joguem. E ele não falou nada do Chris Boyd, que sofreu uma lesão no joelho também, uma jogada de Special Teams, então talvez o time esteja esperando mais exames pra falar da situação do Boyd.
0: Tá certo aí, ó. Como a gente sempre fala, aqui você fica sabendo todas as notícias do nosso querido Minnesota Vikings e fica pronto para acompanhar os jogos que estão por vir. E aí, para a gente iniciar o nosso debate dessa semana, igual a gente falou no início do programa, foi um final de semana não muito bom, né? A gente já tinha começado com a polêmica dos Vikings serem underdogs por 2,5 pontos contra o Detroit Lions mesmo. Tendo uma campanha até então de 10-2, que acabou culminando em 10-3, e aí fazer uma passagem. O jogo terminou 34 a 23 para o Detroit Lions, um jogo de ataque e contra-ataque, afinal de contas, as defesas não eram os pontos fortes em campo. Partida no intervalo 14 a 7 para os Lions, que culminou com esse 34 a 23 no final. Destaque da partida do lado do Minnesota Vikings, Kirk Cousins, 31 passes completos, 41 tentados, 425 jardas e 2 touchdowns. Destaque negativo para Dalvin Cook com 15 carregadas e apenas 23 jardas, apesar de um touchdown. O outro destaque positivo, como sempre vem acontecendo nessa temporada, Justin Jefferson com 11 recepções para 223 jardas, um recorde da franquia. Além dele, TJ Rockerson que, apesar das 6 recepções e 77 jardas, ficou marcado por um drop maldito, Adam Tillen com 7 sete recepções para 65 jardas e um touchdown, e o KJ Osborne com 5 recepções para 38 jardas e também um touchdown. Do lado do Lions, mais um grande jogo desse ataque, liderado por Jared Goff, que teve 27 passes completos, 330 jardas, 3 touchdowns. No jogo corrido, CJ Moore aparece com destaque, porque teve uma carregada e 42 jardas, uma big play. É, Jamal Williams, o mais acionado no jogo corrido, 17 seis tentativas para 37 jardas e quem também contribuiu com um touchdown foi o Justin Jackson. Do lado aéreo, DJ Char com seis recepções, 94 jardas e um touchdown, Amor Hassan Brown com seis recepções, 68 jardas, Josh Reynolds com cinco recepções, 51 jardas e um touchdown, e também Jameson Williams com uma recepção, 41 jardas e um touchdown. Meu querido Henrique Gutiardi, eu destacar positivamente, além dessa do Justin Jefferson e do Kirk Cousins nesse time, tem mais alguma coisa nesse jogo que a gente pode destacar? Cara, positivamente é difícil.
1: né mas... Acho que realmente não tem muito o que destacar positivamente, tirando esses dois. Né? Obviamente o ataque conseguiu produzir, fez alguns pontos, mas foi quase tudo nas costas do Cousins do Jefferson. A defesa não tem nada de positivo pra falar dela. Acho que não tem um jogador que está se salvando. Talvez o Tomlinson. Mas só porque eu tô gostando muito, tô licenciando. Então, cara, acho que não tem muito o que falar de de positivo mesmo. Tudo que a gente for falar de bom vai vai sobrar no Cus e no Jefferson. Então,
0: vamos falar do negativo. É, exatamente. Até a primeira parte da nossa pauta montada pelo nosso querido Churros, que tá aí nos escutando em algum lugar desse planeta. Mas... mas Não nada, né? É, pois é, esse cara é foda, viu? É, qual que foi a maior. Qual que você acha que vem sendo, na verdade? né? Porque isso não é só desse jogo. Maior dificuldade para esse time conseguir estabelecer o um jogo corrido porque a gente fala assim, ah, o Derson não jogou, mas também com o Derson esse jogo corrido não tá engrenando, né? Por que, que isso tá acontecendo? É, é culpa do Dalvin Cook, é culpa de chamadas, é culpa da Oeli? Da Como é que você tá vendo essa questão? Porque a gente vinha de um time que era jogo corrido primeiro e depois a gente pensa no resto. E agora esse time é passe primeiro e meio que o jogo corrido, além de um pouco menos utilizado, tá indo muito mal quando é, é, é responsável, né Henrique?
1: que assim, inutilizado, acho que não dá pra falar muito o que é. O, o 500 da jogo da o Lions era o quinto em carregado e o quinto em jogar corrida. Mas eu acho que é mais uma soma do, dos três fatores. Né? Obviamente, o Conan já falou em várias entrevistas que ele tem que melhorar a parte de corrida, ele sabe disso. Né? Melhorar o esquema, melhorar o desenho das jogadas, melhorar as chamadas. É, mas a linha também não tá conseguindo fazer um bom trabalho. Né? A gente vê várias vezes o. Não precisa de jogo contra os lines. O Kuki pegava a bola, tinha três em cima dele já, não tinha nem espaço. E também tá a parte do cookie Kuk. O Kuki não tá jogando bem esse ano. Né? A gente viu várias vezes, principalmente um no começo da temporada, aí tropeçando sozinho. Ele bateu batendo jogador do time dele. né, o, o Famo que ele sofreu ontem foi bizarro. Né? O, a uhum. jogada era pra ser um passe, né? A gente consegue ver que o, o, o... Mant ele bloqueia ele... e depois ele sai
0: pra receber. Não, ele carregando a bola, igual o quarterback é, então... ruim quando sai do pocket, véio, com a porra da bola na palma da mão só, puta merda. Então assim, e
1: foi um tornovo que mudou todo o jogo, né, porque
0: era final do primeiro tempo, eu pensei com pelo
1: menos mais três pontos, né, no mínimo, mas a chance de conseguir mais um touchdown era muito grande, e aí os Leis conseguiram a bola de volta, por sorte não pontuaram, mas que acabou com o time indo pro intervalo. Então assim, acho que ó, o jogo terrestre ele não tá bom por uma dimensão de, de fatores. Não, o Madison Cundente também não entra muito bem. Porque o Cook é o quinto com mais jardinha terrestre. Né? O só ataque, é, a corrida que é o 27º antes do, do jogo, não me depois. Mas assim, então acho que o... Eu o falei, tá eu tendo falei... Yarda, tá carregando muito.
0: Eu falei um, um pouquinho, pouquinho sobre isso também, ô Henrique, não sei se você concorda, porque acho que você nem tá no grupo maior dos Vikings lá no WhatsApp. Não, o grupo do Mal não tô, não. É, o... O Vikings não dá a sorte que os, que os Cowboys deram, né? De na baixa do Zeke Elliott ter o, um, o, Pollard. Um, o Pollard voando, né? No caso, no, no nosso caso, seria nessa baixa que a gente tá vendo nas atuações do, do Dalvin Cook, o Merson conseguir aparecer bem para literalmente meio que roubar às vezes ou começar a dividir mais snap, uhum. mas os dois estão mal, Sim. né? E aí, assim, não, por conta que... disso, eu critico muito até não apenas os jogadores, mas também essa questão da OL. É só ele meio que não, não abre, é só ele tá deixando o quarterback ser pressionado. A gente sabe que o Christian Dational dá outra rotação pra ela. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo é muito peso em cima de apenas um jogador pra poder virar do céu ao inferno muito rápido, né? Uhum. Não, assim, só duas coisas também, acho que, pra eu fechar para jogo corrido
1: Acho que primeiro, dá pra gente pedir pra entrar o o Kenny Wango Acho que o jeito que tá não tem por que não tentar trazer ele e dar uma outra dimensão pro jogo terrestre. Porque ele tem aquela visão de retornador. Ele não é o cara que vai conseguir correr para entre os tecos, vai tomar aquelas porradas. Mas ele é um cara que se ele conseguir ver um mísero espaço, ele vai atacar aquele espaço e vai conseguir jardar pra caramba. Porque é o que ele faz no retornando. E também acho que o. outra parte que a gente mais consegue ver o quão ruim é o jogo terrestre esse ano, é quando a gente precisa de uma campanha, a gente precisa de um forçador pra ganhar o jogo. Você vê todos os jogos que isso acontece. É, um first down acaba o jogo no final do último quarto. Todo mundo sabe quem que a gente vai correr com a bola. A gente não consegue agir das nunca. Acho que não teve uma vez que a gente conseguiu esse first down pra acabar o jogo Juliano com a bola. A gente sempre vai pro punch e defesa tem que parar os caras depois. Então acho que isso é mais uma amostra de que tá muito ruim esse jogo terrestre. E que alguma coisa tem que mudar rápido porque a gente sabe que playoff é muito, é muito importante o jogo terrestre pra conseguir descansar pouco qualquer defesa e controlar o,
0: o cronômetro do jogo. Certo, e aí um outro é, dado que a gente precisa falar é em relação à nossa secundária, né? Assim, não apenas a linha ofensiva tá indo mal, mas jogo após jogo a gente tem que vir aqui no MVP e falar dessa defesa que pelo quinto jogo seguido cedeu mais de 400 jardas para o ataque adversário. Tem como a gente ganhar alguma coisa, principalmente pensando que esse time já está nos playoffs como a defesa jogando tão tá mal, é impossível, né Henrique?
1: É impossível, porque acho que o... a gente ganhar dos Bills, realmente, dá um pouquinho de esperança, né que a defesa foi mal também naquele jogo, mas ela conseguiu o turnover-chave, ela conseguiu paradas importantes quando precisava, que foi o que a gente falou que ela fez o, o ano todo, mas, obviamente, vai ter que mudar várias coisas. Né, o O'Connor falou que no momento não vai trocar o Donatel o Donatel vai continuar sendo o cara que tinha jogado o Donatel não vai ser demitido por enquanto mas o que, e, pelo menos eu imagino é que se continuar desse jeito, quando acabar o ano ele vai embora né, ou se tiver mais um jogo cedendo mais de 400 áreas vão trocar o play Caller, porque não é possível e uma coisa que é saiu no não sei qual programa, acho que é da ESPN que a Amina Kaim estava falando sobre a defesa dos Vikings né, porque ela falou que inclusive é um dos motivos de não respeitarem tanto os Vikings. Porque ela falou, a gente respeita o Cousins, a gente respeita o Jefferson, a gente respeita esse ataque. Mas a gente não respeita a defesa, que vê que tá o que tá errado todo jogo e continua errando. Né? Essa é literalmente a definição de insanidade. É tentar a mesma coisa achando que o resultado vai ser diferente. O Zach jogando em marcação off, que é quando os cornerbacks estão mais 5 jardas de distância do recebedor, né, antes do snap. Só no jogo de domingo, o gol foi 17 de 22, para 246 e 3 TDs. Quando o, o CB2 é melhor... tava... Foi a, a melhor atuação, longe.
0: acho que desde a semana 9 de um quarterback, né? E, uhum. em... É, a defesa e tá na... foda. E na temporada, com... quando a gente está em Samarka Sonhoff,
1: que é o que a gente faz quase todo o snap, se você pegar para ver o jogo, os quarterbacks sempre estão muito longe. É um negócio que a gente já reclamou também aqui várias vezes no MVP... Os Vakins cedem 9.3 jardas por tentativa de passe O que também é um negócio ridículo de grande né, Então eu não sei Por que o, o Donatel não mudou Pra jogar, deixar os recebedores jogarem um pouquinho mais em frente. cara, deixa esperto do recebedor Só Porque é mais fácil eles conseguirem isso, só falta ter um jogo terrestre A gente toma muita, muita coisa pra lateral Porque os cornerbacks estão muito longe Então dá mais espaço pro running back correr, dá mais espaço pro recebedor Que conseguir fazer um bloqueio Mano, terceira longa, os cornerbacks estão 5, 6 jardas atrás, você dá muito espaço pro servidor só correr livre, sem nenhum contato, sem nada pra atrasar ele. E é por isso que a gente tá muita bola também, porque os caras estão tudo longe, então não tem muito espaço vazio. Então, mano, aproxima os, os cornerbacks ali no scrimmage, mano. Eles conseguem jogar em pressa, não, não vai machucar ninguém, ou pelo menos tenta, não tem como ser pior. Essa é literalmente a pior sequência defensiva da história dos Vikings. Você deram 2.300 jardas nos últimos 5 jogos,
0: isso é um ridículo de absurdo. Não, tá foda. E não é só também, né, essa questão da secundária. Já que a gente tá falando da defesa, a gente também tem que falar um pouco do SDL, que a gente criou uma baita expectativa, a conversa antes da temporada começar era com Smith e o Zedarius Smith e o Daniel Hunter. É, os QBs adversários, a gente não precisava preocupar tanto com a secundária, porque os QBs adversários não teriam tempo para lançar a bola. E aí o que a gente tá vendo na prática é que não se pressiona quarterbacks adversários. É uma defesa Sim. que no papel é muito forte, começou a temporada com pelo menos o Zedarius Smith se destacando, é, depois que o Daniel Hunter começou a ser utilizado, colocando a mão no chão, deu uma melhorada, mas ao mesmo tempo é uma, uma, uma linha defensiva que não pressiona ninguém, e aí fica muito fácil para qualquer quarterback adversário jogar sem pressão, né?
1: Sim. Não. e também tem o fato de que, obviamente, com o é de tudo muito fácil atrapalha o press rush, mas mesmo quando a secundária consegue marcar um pouco, a gente viu algumas jogadas no jogo em que o golpe segurou a bola por muito tempo. Pô, a marcação tava boa, tava ok, só que não tinha o pass rush pra atrapalhar. Então, é, acho que a gente falou isso muito ano passado também, né, que ficava só aí você. Que o pass rush já não era muito bom. Aí quando a secundária não ajudava, porque cedia tudo em dois segundos. Então os dois eles não estão conseguindo se equilibrar, porque o pass rush não chega rápido pra fazer o KB é, errar um passe. A marcação não consegue segurar para dar tempo para o pessoal chegar. Então, eu acho que as duas coisas têm que mudar. Obviamente, uma decepção. Né? Nos últimos seis jogos, o Smith tem um sec. Nos últimos quatro jogos, o Hunter tem um sec. Então, realmente, são
0: coisas que tem que mudar e rápido se o time ainda, ainda quer fazer alguma coisa em playoff. E ainda tem um outro fator, né? Que nesse jogo a gente pôde descobrir, na verdade. Infelizmente, descobrimos isso da maneira mais dolorosa possível. O tanto que o, o Harrison Smith, a gente já sempre falou, destacou o jogador, nos últimos anos, mesmo ele tendo entrado um pouco numa baixa, apesar de nesse ano ele estar tá muito bem, a importância desse cara até em questão de liderança, né? Ele é um uhum. cara que faz mais do que o trabalho dele, ele faz o dele e dos companheiros, ele ainda auxilia, né? E sem ele a gente pôde ver que essa, esse time fica à mercê do, da profundidade de campo. Né? A, gente sempre, a gente vem falando aqui nessa temporada de que com o campo curto essa defesa até que beleza, ela é aceitável, com o campo curto. Mas sem o campo curto, com, as, com a podendo esticar campo, foi um passeio, né? né, meu querido Henrique? Não, o que você falou, o
1: Smith é um cara muito importante para esse time. É, ele é o... Acho que esse não engano, é o jogador que está mais tempo em, em Minnesota, se não ganhar em 2012 o draft dele. Então, ele é muito respeitado, o time adora ele. E ele é um excelente jogador, né? Ano passado, a gente falou que ele tava andando embaixo, e ele fez pro Bowl. Esse ano aí, também, acho que tá com 34 anos, ou perto disso. Ele é um cara que deve ir para um Pro Bowl de novo, tem chance de brigar para um All Pro. É uns um casos caras que deram a liga em interceptação. Tá jogando muito bem de novo. Mas, não dá pra depender só de um cara que já tá no final da carreira dele. O Ken Byron, pra mim, é o nosso novo Eric Wilson. É um cara que tem alguns turnovers de sorte, porque ele tava no lugar certo uma hora ou outra, mas é um cara que é ruim. O Eric Wilson, eu lembro, gente, que em 2020, que ele teve, acho que, sei lá, uns três os primeiros, os primeiros cinco jogos, o cara tá falando, nossa, achamos um cara pra substituir um Terribar. Ele falava, não, gente, ele é ruim. Ele não consegue sair de um bloqueio, não consegue fazer um técnico, não vai marcar ninguém. Isso dá uma cagada de quando alguém, alguém forçava um fanboy e tava perto. O boy bone pra mim é exatamente isso. O o TD, que o primeiro TD dos anos no jogo, era um TD que foi nas costas do Bynum, ele era o cara que devia estar marcando aquela zona funda, ele não marcou, e acho que é o terceiro longo que ele cede assim no ano, eu lembro de um contra os Eagles, e eu lembro, acho que tem mais um também na, na temporada, porque é um cara que não sabe marcar em profundidade, ele é um cara que ele, ele sai o snap e fica parado assim, ele não vai, ele não vai pra trás. No site, no fundo, ele tem que ir pra trás, ele não, precisa, ele não pode ficar parado. E aí ele tomou o TD nas costas e isso começou a foder o jogo todo dia pra gente. Né? Obviamente não era pra ser ele, era pra, era pra ser o Luiz Sim Mas como a gente não tem o Sim Eu acho que, assim como eu falei A gente testar o, o Kenny Wango Testa o Josh Metales Semana que vem Deixa o Metales e o Smith jogando juntos O Metales foi bem com o Substituto Smith No primeiro jogo contra os Lions lembra se foi o Smith, acho que foi o Byron com o Substituto. E a gente fala também, também
0: disso há muito tempo né Que é? qualquer ameba Que você bota pra jogar do lado Do, do Hitman ele vai auxiliar. Então, se o cara tiver alguma coisa pra demonstrar, do lado do Harrison Smith, tem como isso aparecer. Não, e o, cara, o Metellas, ele foi bem nas, nas que ele teve
1: chance. Né? Contra os Lions, ele foi bem, ele conseguiu a pick que terminou o jogo, ele foi muito bem com a partida, que foi o cara que teve a melhor nota do time inteiro. Ele foi bem também no jogo de domingo, obviamente não também bem quando ele foi no primeiro jogo, mas ele foi melhor que o Bynum. Então, cara, por que não testa? Acho que isso é o que mais me incomoda desde o final da Erazimmer. O time não testa jogador. Né? Então, assim, ah o Bayern começou a dituar Então o Bayern vai ficar dituar até o Eterno machucar Ou até acabar o ano Mano, ele tá mal, velho O que custa o próximo jogo você tentar colocar o Metellus então coisa diferente, vai que dá certo Se não der certo, não tem como ficar pior Porque já tá uma bosta Então, testa se der errado, fala beleza, vamos voltar com o Bayern se, se der errado, volta com o Bayern Se der certo, continua com o Metellus Ano que vem você tem o Luisinho Sim
0: Tomara que, que tenha, né é. <risos> Mas para a gente também finalizar a parte ruim aí depois voltar a falar um pouquinho de Justin Jefferson de, de Kirk Cousins que foi o lado positivo dessa partida até que ponto agora está comprovado de que esse time dos Vikings ele está enganando é o 10-3 é o pior 10-3 da história a gente vai sempre meio que ter que bater nessa treca enquanto esse time não conseguir é, tirar essas observações da frente para você é, esse time ele tá enganando ou não, ou porque as vitórias foram conquistadas com mérito, porque gostem ou não as vitórias foram conquistadas com mérito, é, isso não é questão de estar tá enganoso, apesar de até a história tá falando que, que nós também é enganando, né?
1: difícil falar que esse time é enganoso, né, porque, alguns você falou, teve vitórias
0: convincentes contra times bons. É, ninguém dava nada, é. ninguém dava nada contra Commanders, e Commanders tá aí batendo em todo mundo, já entra, tá mostrando que Lions, possivelmente, O próprio Lions, a gente ganhou um jogo. E, e olha que, que ironia! Se o jogo, se aquele jogo que a gente tava perdendo por duas postes de bola, os Vikings não tivessem ganhado, a gente tava apenas dois jogos de não ganhar a divisão, inclusive. É. Tá apertada a divisão se a gente não tivesse feito aquela vitória na semana 3 não é, assim tem... Tem... e contra os próprios Bills, né? A gente tem é. que falar que querendo ou não, as vitórias elas podem não ter sido convincentes, mas foram grandes vitórias Sim. e isso tem que pesar porque nos playoffs o time não vai precisar ser convincente, ele vai precisar de grandes vitórias. Não, se pegar
1: todas as vitórias que o time teve em... na temporada toda, semana um contra os Packers, você não botar os Packers como favorito foi ganho por 16 pontos, mas foi única vitória por mais de uma posse. Aí tomou um pau pros Eagles. É, e ganhou de, de lá, eu queria saber que era um ataque bom. Né, o time que estava tanto se descobrir ainda. Depois ganhou um jogo em Londres, que a gente sabe cansativo. Voltou de Londres na mesma semana ganhou. Foi o primeiro time a fazer isso na história da liga. A jogar um, um jogo em Londres e ganhar na semana seguinte, sem bye. Aí depois teve o um jogo difícil contra os Dolphins, lá em Miami. um lugar quente pra caramba. Né, a gente sabe, todo mundo sabe a dificuldade que é jogar lá, ainda mais quando está mais perto do começo da temporada. Né, beleza, é contra o, seu, o terceiro QB deles. Não, era com reserva que o Budweiser entrou no meio Porque o terceiro que me machucou Mas ainda assim, foi um jogo difícil que a gente conseguiu ganhar Aí depois pega o ou Com o Hopkins, tinha acabado de voltar também de suspensão Tava jogando muita bola O Cardinals tava com um ataque muito bom também até ali Depois começou a degringolar mais O então um time como o Felipe falou Ninguém dava nada mas conseguiu voltar a jogar bastante, tá com sete vitórias, tá brigando com a vaga nos playoffs.
0: Eu vou te falar que eu gosto muito desse time de Washington, Para mim é o, é o time perfeito para arrumar um quarterback, porque Sim. tem defesa, tem excelentes recebedores e novos, a galera muito nova, pronta para decolar, só que não tem quarterback, e é isso que faz esse time não ser forte esse ano.
1: Sim, é, tá, o, o Heineken provavelmente vai conseguir levar o time de novo a, aos playoffs, mas eu não sei se isso vai longe, porque falta um ataque melhor para eles. Né? Acho que o Rivera também, talvez já tenha dado tempo dele na NFL. Mas depois de Washington fora de casa, de novo fora de casa contra Bills, é, conseguindo uma de 17 pontos. O jogo para prorrogação, continua não colocava para ganhar o Super Bowl.
0: E tendo e sido foi... roubado em lances cruciais na partida. 17 Sim. pontos apareceram nesse placar Washington. aí com erros, assim, é assim como o Washington, o Washington teve a interferência lá que, do uhum. árbitro, na nossa defesa que essa é sem interceptação
1: <risos> aí a gente volta, tomam aquele pau gigante pros Cowboys, mas a gente não fala disso aí semana curta, ganha os Patriots depois ganha os Jets, que é os melhores empresas da NFL com o Mike também tava jogando muito bem na semana anterior e aí pega os Lions, que mano, os Lions estão com 5 vitórias nos últimos 6 jogos e foi um jogo, crendo, não apertado por mais que tenha sido 11 pontos, foi um jogo apertado mas é, a gente, todo mundo olha e fala Ai, ah, perdeu pros Lions, ai ah, não sei o que Cara, os Lions são um bom time o time é muito bom O Golf tá jogando um nível muito bom também É um time que só deram um pouco de azar no começo do ano Se não fosse isso, eles estavam brigando pra divisão com a gente Estavam brigando pro playoff É um time que se fosse, ia fazendo estrago Porque a defesa deles é forte, o jogo deles é muito bom E isso são coisas fundamentais quando você joga em janeiro e em fevereiro Então assim Obviamente, os Vikings precisavam de algumas histórias ser mais convincentes, precisavam. Mas não dá pra falar que é um time enganoso só porque perdeu pros Lions fora de casa, né, ou tomou pau pra Eagles e pra Cowboys. Cara, é um time que ganhou muitos jogos. Um time que tá com 10 histórias, um time que deve ganhar a divisão semana que vem. Então, acho que é difícil falar que é time time enganoso depois que a gente já viu esse time conseguindo voltar de situações difíceis. Principalmente o quando subiu os fora de casa. Por isso que eu não coloco o time como enganoso, acho que o time é um time justo, acho
0: que é um time que mereceu. Eu eu sou da seguinte opinião, não sei se você vai concordar comigo, mas é um time que mostra que num bom dia ele compete contra qualquer um, e num dia, digamos, que está sendo até mais normal do que um dia atípico, É, é um time que faz o jogo do adversário ser nivelado ao dele. Então, tipo assim, o Vikings num dia normal, o jogo vai ser disputado. O Vikings no dia ruim, ele toma pau. É é o que a gente viu contra Eagles, é o que a gente viu contra os Cowboys. O Vikings contra os Lions foi um dia que a gente tem que considerar meio que é o normal. Afinal, nós estamos falando de cinco jogos de 400 jardas para o adversário. Então, é o jogo normal desse time nessa temporada. E o jogo normal desse time nessa temporada é que vai até o final sendo disputado. Porque esse time também não entrega os pontos. O ataque não deixa esse time entregar os pontos. E aí que é o que fica a minha sensação. Passando para a pós-temporada, a gente vai precisar ter dias bons na hora de entrar em campo. Porque é assim que a gente tem condição de brigar por qualquer coisa com times que irão para os playoffs. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo, mas também isso aí é para todo time. Qualquer
1: time que entre em playoffs pode ser quem for. Quem entre em playoffs um dia ruim, Flamengo, vai perder. Não
0: importa quem é. Eu, eu, eu questiono muito é que é o dia normal. Que meio que uhum. o dia normal é que tinha que ser a média boa para os times. E o nosso dia normal é, é, é difícil ganhar. Tipo assim, tá ganhando, tá tudo, mas tá nivelando ao, ao nível dos times adversários, não jogando o próprio jogo. Talvez seja isso, talvez, a maior cobrança que a gente possa fazer para esse time: é conseguir jogar o seu jogo independente do adversário. Conseguir implementar, do início ao fim mandar, não é ganhar por 20, 30 pontos, mas é conseguir fazer que o seu volume de jogo seja satisfatório ao ponto de você não correr riscos. É, e aí também, puxando já próximo tópico aqui, a gente também já ir encaminhando para o final de mais um MVP, é, é um time que a gente sempre vai bater na tecla, de que não é para brilhar nesse ano. É um time que nesse ano, talvez, o mais importante é descobrir as peças que precisam ser buscadas numa off-season, num draft e aí eu te pergunto a gente já sabe muita coisa que esse time precisa e aí a gente já sabe que secundária tá fraca que a gente precisa de rotação na linha ofensiva precisa de mais pressão na linha defensiva pra você é é justo fazer uma comparação de o Minnesota Vikings desse ano é o Eagles do ano passado mais melhor ou não? Ou para você isso ainda tá distante? Acho que é uma boa comparação que você fez agora, com o Eagles no ano passado. É porque eu tô, eu tô tentando defender o Vikings no, nos hum. podcasts gerais que eu faço, e eu sempre falo isso, falo assim, para mim, essa temporada, a gente tá descobrindo, igual o Igor descobriu no ano passado, o que, que é preciso para ser um contender. É, a gente tá ganhando jogos, tá fazendo uma campanha, vai estar nos playoffs, mas sem a esperança de um Super Bowl. Por mais que, para ter esperança de Super Bowl, é jogando playoffs. Né? É uma tecla que a uhum. gente bate há três anos. Mas eu acho que é muito nesse ponto. Esse time dos Vikings está descobrindo as suas deficiências para, na, off, na próxima off-season e draft, ele saber o que, que ele tem que buscar para, no ano que vem, de fato, ser um contender. Porque, caso contrário a gente vai ter que voltar naquela questão de rebuilding, é um time que vai envelhecer, é um time que já está desperdiçando talento há bons anos, e nesse ano, goste ou não, a gente está ganhando por causa dos talentos, porque são jogadas individuais que acabam trazendo essas vitórias. Acho que realmente foi uma boa
1: comparação, é um time Vamos passar também os ídolos de técnico novo, no caso do Seriani, com o QB que pouca gente acreditava também, que era o caso do Hurts, e falou, eles Conseguiu jogar nos playoffs, eles viram que eles precisavam pra virar contêineres, foram atrás do Ed Brown no ataque, foram atrás do Garner Johnson na defesa, foram atrás de jogadores no teste que eles viam como importantes, né, azar deles, que o Jordan jordanês machucou. Acho que é uma boa comparação. Acho que os likes também estão mais para esse caminho. E é, cara, o que você falou agora é o que a gente falava também em toda off-season, né, esse ano é um time os likes conseguirem mostrar que tem um futuro promissor, mostrar que Ainda conseguem brigar para um Super Bowl no futuro próximo, para aproveitar esse final de janela de jogadores como Smith, como Kendricks, né, como o próprio Candace, que também está ficando mais velho, como o Feeling. É, Viu que precisa, no caso, acho que vai precisar de um Jurene Back, o Merson acaba o contrato dele depois da temporada. O Cook também acho que vai ser um, um possível candidato de ser trocado, né, talvez até para salvar a Cap. Então vai precisar de Jurene vai precisar de mais um recebedor pelo menos. Não, não senti muita confiança no Osborne nessa temporada. É, vai precisar, obviamente, de cornerback, vai precisar muito. É, e vai precisar também de, de linha defensiva. Então, viu? Que o você vai conseguir no draft, na, na Free Agency. O é a conversa para daqui a alguns meses. Eu acho que é uma comparação justa. Só, que... só um
0: adendo. É, hum. nessa, nessa. No que a gente precisa. Você já, já olha para uma possível troca do Dalvin Cook, afinal de contas não tá rendendo, é um contrato caro, mas ainda tem o seu valor na liga nesse ano, talvez no ano que vem, tchau tchau, né?
1: É assim, obviamente, né, se ele for trocado, é difícil imaginar o que que vai valer a troca dele. Eu não sei se ele ficaria ali perto do que o McCaffrey custou, não, eu acho que porque já são jogadores da, da mesma classe, então tem essa de arco que é muito velho, porque eles e foram trocados no mesmo ano. O Cu que tá conseguindo ficar mais saudável nesse ano, no ano passado também. Assim, ele vai ter valor para um time que se vê com container, mas precisa melhorar o jogo terrestre. Né? Então, talvez se ele conseguir uma terceira rodada, eu já acho que seria bastante. É né? um cara que tá caro, que ainda não tá perto de 30 anos, então a liga vê isso já como ruim. Mas, talvez, quem sabe, acho que acho o que coisa não falaria não. Talvez ele não vá vender o Cook Para os outros times Mas se alguém ligasse
0: perguntando, acho que ele não falaria não Certo E aí, depois de tanta coisa ruim Olha, quase 30 minutos De programa e a gente Falou só coisa ruim Afinal de contas, vindo de semana de derrota A gente também está bem puto Com a atuação que esse time teve no último domingo Falar um pouquinho da parte boa né? E aí a parte boa a gente tem que destacar A grande partida que fez o senhor Kirk Cousins, afinal de contas, sem jogo corrido, o quarterback ele é forçado a passar muito mais a bola e mesmo passando, sendo óbvio, jogadas de passe, conseguiu proteger bem a bola e, por outro lado, também, é, chover no molhado. Né? Nós estamos falando de Justin Jefferson, nós estamos falando de um cara que, faltando quatro jogos para o fim da temporada, tem 1.500 jardas e pode, sim, bater aquela marca expressiva de mil jardas em uma temporada. Como é que você tá vendo esses dois caras meio que jogo após jogo, jogo complicado, vitória complicada ou derrota complicada, mas os dois sempre ali sendo destaque, destaque, destaque desse desse time. É uma prova também que nos últimos anos, e principalmente nesse ano, é a defesa que é o o vilão desse time, tem que ser tratado assim? Cara, só pra falar do o Jefferson...
1: Eu imagino que deve estar doendo as costas dele, né? Que nem Noé carregou tanto animal como estão carregando nesse time. E, cara, a defesa... Eu já bati na grupo MVP várias vezes. Acho que a defesa não dá para ser elogiada na, na temporada. Obviamente, ela teve... É, conseguiu turnovers muito importantes, cruciais, sim. Mas, ao mesmo tempo, também, ela cedeu 400 reais nos últimos cinco jogos. Ela tá jogando aqui em uma meba patética. A última vez que a gente segurou alguém para menos de 20 pontos foi contra a Washington. Na semana 9, a gente tá indo pra semana 15 já, se não me engano. Então assim, acho que não dá pra dar muitos metros pra defesa, né? Como eu sou, a maioria das coisas que acontecem são jogadas pontuais, porque a gente tem tá jogadores em todos O Peter é um cara que é, é Hall da fama, o Smith é um cara que é Hall da fama, então esses caras, obviamente, eles têm talento, eles conseguem jogar ainda, então eles vão fazer algumas jogadas importantes, momentos importantes. Né? Mas acho que não dá pra gente valorizar muito, acho que a defesa é, é, tá assim, segurando muita gente. É, a gente sempre falava que com uma defesa ok, né, não precisava ser top 5, uma defesa top 20, talvez. Isso, a gente a sempre a... pediu uma defesa tempo top tempo.
0: 20, a gente nunca foi muito exigente com isso, não. Sim. é a mesma coisa que a gente falava
1: da L, a gente não queria uma OL pique, a gente queria uma OL ok, regular. Né? Sendo lá que com essas coisas a gente sentia que a gente, que a gente conseguia brigar pro Playoff e Super Bowl porque a gente confiava no talento que o ataque tinha. Né? Porque tem Kansas, você tem Jefferson, você tem Feeling, agora você tem o Hawkinson, você tem Cook, que, é que não é um bom jogador. Então acho que a defesa pode sim ser, co- ser colocada como vilã do, do time nesse ano Pelo menos é a minha opinião Não acho que ela está fazendo um trabalho digno de, de elogios e Como eu falei já nesse programa As coisas vão ter que mudar de rápido né? A gente não vai mais conseguir a, a Bair, quase impossível Fire Por... <risos> é. eu Donatel Seria muito importante a gente ter a Bair Porque daria uma semana a mais para a defesa conseguir trabalhar no que ela está errando Mas a gente não vai ter mas é, cara, que não é ver o que o Donatello consegue fazer no final, até o final da temporada, é ver o que o Oconel consegue fazer até o final da temporada, é confiar na comissão, a gente elogiou, a gente gostou bastante da comissão que os likes trouxeram no começo da temporada, é ver o que eles vão conseguir fazer agora.
0: Certo, para você, já, já tem pontos a criticar, para a gente poder até ir para o jogo do próximo final de semana, mas tem pontos para a gente criticar o Kevin O'Connell como head coach, é, não vou entrar no mérito do vestiário porque ele já mostrou que ele domina muito bem o clima com os jogadores está muito melhor mas como head coach, pra mim ele está me passando, ele está me fazendo subir de volta no muro que eu já tinha descido por causa dos resultados mas em relação a ajuste é um cara que para mim não consegue mudar. se as coisas não funcionam logo de cara é muito difícil dele conseguir ajustar esse time durante a partida você te passa essa impressão também? acho que só voltando do intervalo
1: não é que não. conseguiu consumidor ele teve que fazer ajuste e deu muito certo. Não tinha conseguiu voltar para o jogo. Então acho que o, o que mais peca mesmo é realmente voltando no intervalo. Ele já falou que não sabe por que isso acontece. Ele falou que tem que ver isso de novo. Mas acho que muito do que a gente critica também tem que lembrar que ele é um cara que está no primeiro ano dele com Red Coach. O cara tem 37, é, tem 37 anos de idade. Ele é muito novo. Então assim, ele vai cometer erros? Vai. Mas ao mesmo tempo que está cometendo esses erros de, de principiante, ele estava no time 10 vitórias e provavelmente o título de divisão no primeiro ano dele como técnico na carreira. Certo. Então acho é que não tá pra a gente muito também. A gente tem que levar um pouco em conta isso. Acho que dá para dar uma passada de pano. Né? Talvez é, trocar algum jogador. Se eu, eu crer que ele me desse um pouco mais. Mas eu falei, mano, tenta o Jalen Rieger, é um cara que é rápido. Tenta ele esticar o campo. Tenta usar mais o Jalen é um cara que também que é rápido. Ele consegue fazer jogadas boas com ele ter a bola na mão. É, Traz o que nem para ataque, tenta rodar um pouco mais a defesa. Acho que essas são coisas que dá para ele fazer mais, mas acho que não, eu não tenho muito que criticar ele.
0: Não. Certo. E aí, voltando num assunto que acabou que a gente passou sem comentar, que você passou sem comentar, mas que eu queria que você definisse o que é a temporada do menino Justin Jefferson. Nós estamos falando do cara com mais alvos na temporada. 142 empatados com devanteadas, 99 dessas, dessas targets dele recebidas que o coloca em segundo lugar atrás, apenas o Tyreek Hill que tem 100 e 1.500 jardas. Tem chance, e aí eu falo numa boa, por mais que o prêmio de MVP seja feito para quarterback, mas tem chance do Justin Jefferson receber pelo menos um votinho? até mil jardas eu acho que sim.
1: Porque a gente falou, é um prêmio de quarterback, mas muita gente na liga é, não dá crédito pro o Cousins pelo que ele faz. Então a galera vai olhar para o ataque dos Vikings e falar ah, quem carregou foi o Jefferson. Escuta isso é semanalmente. Não. Um abraço Sim.
0: pro pessoal do Fumble aí, que eles falam isso semanalmente.
1: Então o time só consegue, só consegue, é uma coisa que tem o Jefferson, não porque tinha o Cousins passando a bola para ele, mas porque tinha o Jefferson para receber a bola. Então é que ele teria mais chance do que talvez o Adams teria se, se isso no Packers por exemplo. Porque a galera ia olhar os mesmos números, né, o, o, o Rodgers com os números do Cousins e o Adams com os números do Jefferson. A galera ia falar, nossa, realmente o Rodgers tá jogando muito, ele é MVP. A galera não ia olhar pro Adams o que ele tá fazendo, a galera ia olhar pro Rodgers. Mas com o Cousins é o contrário, a galera ia olhar mais pro Jefferson do que pra ele. Então acho que se ele bate 2 mil yards, e 3 chance, pelo menos receber um votinho. Não, ganhar ele não vai, ganhar ou é Mahomes ou é a Hurt esse ano, mas talvez um votinho acho que ele conseguiria receber. Tá certo. O
0: fato é MVP que o nosso. Ah, é... hum, se ele recebeu um voto pra MVP, seria imenso? Se no ano passado faltaram pouquíssimas jardas pra ele virar o recordista de franquia, acho que no próximo jogo ele já tem chance de bater isso. Tem chance. É, acho que ele né? tem mais umas 120 e pouca jardas. É, porque ele tá com 1.500 cravadas. É, então... eu sei que o recorde
1: é 1.600 e pouco. Eu acho que 1.637. É,
0: é, mas de qualquer maneira. Se ele mantiver uma média de 125 jardas, o que pra ele não é nada absurdo, é. ele Vamos. bate as, as duas mil jardas e, e faz uma temporada histórica com a camisa do Minnesota Vikings.
1: O cara quebrou o recorde de, jo- de jardas no jogo só, a também não falou disso. É, não, aí, não, eu falei, eu cheguei a falar na
0: chamada, mas só passando, e realmente é um feito oh. absurdo num time que... Não.
1: Vamos lembrar que a gente teve sim. o Randy
0: Moss e teve o Chris Carter jogando
1: juntos nesse time. A gente teve é, até com o jogando, conseguimos muita jarda. Então, realmente, o que ele fez foi um
0: negócio surreal. Foram 223 jardas em apenas uma partida de recepção. Não. O
1: recorde é 1.632 jardas no mesmo ano.
0: 1.632? É, o Moss colocou isso em, em 2003. Então, faltam 133 jardas para Justin Jefferson, que pode acontecer no próximo jogo. E é esse o assunto que nós vamos puxar para o encerramento do nosso querido Minnesota Vikings Podcast. No próximo sábado, o Minnesota Vikings recebe no US Bank Stadium. Entenderam, né, gente? Sábado, não é domingo. A partir dessa semana começa a ter jogos sábados e nós somos os times escolhidos para abrir essa, essa novidade da NFL. Joga é... a semana e semana, na outra semana de sábado. Isso, jogo que acontece às 15 horas e terá a transmissão da ESPN, o time recebe o Indianapolis Colts, que vem de Dubai, é, o que a gente pode esperar e o quão importante essa partida acaba se tornando depois de uma derrota contra os Lions, Henrique?
1: Assim, acho que é parece que foi o jogo contra os Patriots, né? depois que a gente perdeu para os Cowboys, é para mostrar que o time não vai se abalar para perder um jogo, então tem que ir lá, tem que ganhar, é o jogo que é pra gente garantir o título da divisão Ganhando o jogo e jogando em casa né? Pra ganhar a frente da torcida É muito importante que a gente consiga isso ganhando Porque senão, obviamente, a gente tem que esperar até domingo para os não jogarem Mas se a gente ganhar, a divisão já é nossa Não tem como os não chegarem, então é muito importante esse jogo né. Obviamente, eu espero Que o Ryan vai ter o jogo da vida dele Vai voltar a ser o Ryan em 2016 Quando foi MVP Porque a defesa é horrível Mas eu acho que a gente tem tudo pra ganhar esse jogo também Os outros não são um time muito forte então eu espero que o Jefferson amasse mais uma secundária que tem que
0: o Jonathan Taylor também não tem o jogo da vida. Ah, não. Sabe tá, porque também, né? Mas a gente consegue ganhar. Né? É isso. É, eu, eu tenho essa mesma, essa mesma opinião, assim. Eu lembro de falar exatamente isso no nosso MVP depois da derrota pro, os Cowboys que mais importante no momento é esse time mostrar que ele depois que ele apanha ele aguenta voltar a atacar é a história do, do, do pugilista né é, não importa o quanto você você apanhe é o importante é saber que você consegue se levantar e continuar apanhando ou continuar ou voltar para bater para conseguir de fato ser um contender é, é um jogo que por ser em casa o fator casa tem que ser é, desde o início da partida, mostrado: é abrir com o bom drive, é abrir o placar, e é andar na frente desse placar o tempo todo. Queira Deus que finalmente a gente tenha um, um jogo relativamente tranquilo, eu falo assim: o time liderar, o time não ficar sofrendo todos os, os snaps de sofrer pontos. Afinal de contas, nós estou falando contra um ataque que durante grande parte da temporada não fez mal para ninguém. Então, que a gente consiga aproveitar disso também. É, que o Matt Ryan não não esteja num bom dia, mas a obrigação é nossa. porque Se a gente conseguir pressionar é, o Matt Ryan e é o que acontece muito nos jogos dos Colts, é, já é um, um bom uma boa abertura de campanha para a gente poder ganhar essa partida, né?
1: Uhum.
0: Então alguma coisa mais a falar, meu querido? Não partimos para as considerações finais.
1: Uhum. Só pra falar aqui que eu não vou confiar na defesa enquanto três cidadãos estiverem jogando: Ken Bynum, Jordan Hicks e o Tianan Sullivan. Enquanto eles estiverem, eu não confio na defesa. Que isso? Até o Rick. O Rick tava tá bem no início, no
0: início da temporada. O Hã? O Hicks tava bem no início da temporada.
1: A gente tava tá no início ou tava no final da temporada? Cavalo! Ah, não consegue ser porra nenhuma. O cara teve um lance bom que ele conseguiu um tap perdedar em um jogo todo. Ele teve um lance bom. Tá certo. E a falta que o Selevan fez no golfe foi, eu puto. Terceira para 16, o golfe correndo com a bola. Ele vai fazer a falta no golfe correndo com a bola. É,
0: não, aquela foi feia,
1: velho. E ainda você teve ainda gente que, que defendeu. Tempo. Que falou Hã? que
0: não foi falta. Ainda tinha gente defendendo falando que não
1: não Pelo amor de Deus, o golfe tá no chão, o Slevando pulando a cabeça do golfe, como se não é falta. <risos> se ele queria mesmo fazer falta de pular a cabeça pra cima não a cabeça quase na linha
0: do chão é foda mesmo Henrique, antes das suas considerações finais vou te pedir um favor, manda um chupa sonoro aí pro Vitor porque nós vamos fechar esse programa com menos de 50 minutos, Vitor vai tomar no teu cu, Vitor, caralho que é isso, meu filho, calma <risos> tá vendo, a culpa não é do Henrique vou te defender aqui, eu te critico Obrigado. só quando você não pode se defender Obrigado. Mas é isso, meu querido Henrique Gutiardi. Agradeço mais uma vez essa parceria que já vem de longa data, de anos anteriores. E suas considerações finais?
1: Ah, primeiro de nada, né? Obrigado, agradeço isso também. Fez muito MVP junto já.
0: É sempre quando fica na merda, já percebeu é, isso, bom. né?
1: Sempre que o time pede, sempre que o time tá jogando mal, é sempre nós dois Só que fica. Quando, quando ganha dos Bills, tem cinco para participar. Quando perde por lá, tem eu e você só. Os Churros deve estar tá afim de entrar lá, sabia? O Churros tá é puta. Vou nem
0: falar nada,
1: vou, nem, vou até mudar aqui, senão vou, vai ficar mais meia hora de programa aí.
0: Participação especial aí, ó. É, vai trabalhar, o é. Agaminho. Vai tomar no cu do Natel.
1: <risos> ah, mas só que eu ia fazer as espáduas do Churros, as minhas, né? Vai tomar no cu do Natel. <risos> vamos aprender a mandar blitz, mas
0: é isso, torcer para que
1: semana que vem a gente conseguir fazer um MVP um pouco mais alegre.
0: É isso aí, eu só quero que na semana que vem a gente tenha que voltar a tocar o galarrone, porque eu fiquei mal acostumado mesmo, e é isso. É isso. Tá certo. Este foi mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 142. Eu sou Felipe Drummond, e me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos. Alô? Tá tipo, tá, tipo como se eu estivesse longe do microfone. Alô? Tranquilo, tá quase a minha boca. Não, tá voltando, mas tá tipo longe, parece que ele deu pau mesmo. Vê se você consegue entrar pelo celular sem fone, que aí a gente finaliza do, do jeito que é. dá, né? Ah, então, horrível, o som. Tá como... É, porque agora tá péssimo. Alô. Vai falando, filho, Tá ruim. Tá, tipo, muito baixo ou muito longe, mas quando volta não, também, porque mas, não é tudo... Tá...
1: Tô falando que não tava falando antes, o bonito quase na minha boca.
0: Não, então, agora deu pra escutar, mas tá bem mais baixo do que vinha, vinha na sequência, que a gente tava gravando.
1: Abaixo tá e abafado.
0: É, ele saiu aí, agora ele vai voltar. É.
1: Cara, eu queria tanto gravar aqui com você também.
0: Tá, Hoje era dia de soltar os cachorros, né, Chu? Hoje era, cara.
1: Pior que aqui, aqui, ó, eu já tava com outro cliente aqui. Agora a gente tá foda,
0: velho. <risos> Henrique, tenta aí, testa aí. Alô? Não, mano, tá muito, tá baixo e abafado. O Chu, falou tudo, tá baixo e abafado. E quando fica, tem hora que parece que você tá lá longe do microfone ainda. Tira o fone, só. Vem. Mesmo que fique ruim, pelo menos vai dar para te escutar. E dando para te escutar, a gente pelo menos consegue finalizar. Alô? Opa, agora eu te escuto perfeitamente. Fala, fala mais. Alô? Miojo? Oh, hum. Perfeito. Agora pelo menos dá pra finalizar. <risos>
1: <risos> alô, miojo, mano. Alô, alô cara, miojo, puta merda. Um o cara
0: é universitário mesmo, né, velho? Não tem jeito. O para que não pode com come hoje, mano. Tipo, acho que a uma vez foi abril. A vida, a vida do universitário é comer miojo e fumar maconha, só. Assim. eu é... faço só metade e custar? Só metade, né? É, não é e não, e odeio miojo, fala assim. <risos> É, não, você tava. Quando começou a dar pane, você tinha acabado de falar que foi o primeiro time que voltou de Londres e venceu o jogo na semana seguinte. Aí continua daí. Eu só tinha passar o caminhão aqui. Pronto, caminhão. É Pode voltar? Manda ver. Yeah.